0: Estimados seguidores de aquellas orquestas olvidadas, hoy rescatamos a Juan Carlos Bazán, saxofonista, clarinetista, director de orquesta, letrista y compositor, nacido en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el 9 de mayo de 1936. Fue apodado El Gordo Mamadera y firmó parte de sus obras con el seudónimo de El Mosquetero. Antes de dedicarse exclusivamente al tango, fue tipógrafo en el diario La Prensa. Aprendió clarinete tocando de oído tangos que le silbaba Pedrín el tuerto, un renombrado bailarín de la época, y en 1902 debutó profesionalmente en dúo con el guitarrista Félix Castillo en un local llamado La Red. En 1903 actuó junto al arpista El Tano Tortorelli y los violinistas Vicente Poncio y su sobrino Ernesto, para luego integrar un cuarteto con este último, más el flautista Félix Riglós y el guitarrista Eusebio Aspiazú, El Cieguito, trabajando en locales del ambiente turfístico del Bajo Belgrano, como la Cancha de Rosendo, la Facenda y la Malonga de Pantaleón. En 1906 estuvo en el velódromo del Bosque de Palermo con el pianista Roberto Firpo y el violinista Francisco Postiglione, reemplazado el año siguiente por Alcides Palavecino, quien a su vez dejó más tarde su lugar a Tito Rocatagliata. Formó la primera orquesta bajo su dirección en 1910, con el pianista Pedro Modesto Ramírez, el bandoneonista Arturo Germán Bernstein y el violinista Rocatagliata, con la que actuó en el Café Oriental de la avenida Entre Ríos al 900. Más adelante, el pardo Alcorta sustituyó a Rocata Gliata y Roberto Firpo a Ramírez. En 1916 organizó una orquesta para Roberto Firpo, incorporando a Bazán, que grabó unas pocas versiones para la discográfica de Max Glucksmann en memorables dúos con Firpo en piano y clarinete. Participó en muchas de las grabaciones de la orquesta. En los años siguientes continuó su colaboración con Firpo en forma esporádica y en 1917 integró la orquesta gigante Firpo Canaro, Integró luego un cuarteto con Juan Carlos Cobián al piano, Eduardo Arolas en bandoneón y Tito Rocatagliata en violín. Después formó la Orquesta Royal, que trabajó en las clásicas escenas de cabaret de las obras teatrales con la compañía Bitone Pomar, e intervino en la representación en el Teatro Apolo por Pepe y César Ratti de la obra El Bailarín de Cabaret, donde estrenaron el tango patotero-sentimental de Manuel Jovés, que cantaba Ignacio Corsini. Entre 1923 y 1927 actuó durante las temporadas de verano en el Club General Poirredón de Mar del Plata compartiendo la animación con la Armani Jazz Band después se incorporó a la Orquesta Víctor Popular uno de los conjuntos creados por la discográfica para hacer grabaciones y presentaciones radiales y fundó una orquesta para animar las veladas del cabaret Clair cuando Merced a un inducto presidencial Ernesto Poncio fue liberado anticipadamente de la cárcel en 1928 ...organizó con él la Orquesta de la Guardia Vieja Poncio Bazán... ...para el espectáculo evocativo El Tango Porteño. El 26 de enero de 1932, en el Teatro Nacional... ...Pascual Carcavallo presentó su espectáculo con dos orquestas... ...la de Bazán y la de Firpo... ...representando respectivamente a la Guardia Vieja y al Nuevo Tango. Explica Godelo que no se trataba de una diferencia generacional o de edad... ...de hecho Firpo era tres años mayor que Bazán sino de instrumentos, pues la formación dirigida por este último contaba con dos guitarras, cinco violines, flauta y clarinete sin bandoneones en 1933 actuaron en el film Tango primera película sonora del cine argentino en 1934 la orquesta se disolvió al morir Poncio y Bazán volvió con Roberto Firpo en actuaciones y grabaciones para el sello de On en 1935 las últimas presentaciones de Bazán fueron en 1936 con el cuarteto del que tenía como director desde el piano a Feliciano Brunelli además de Aníbal Troilo en banda Unión y el vino Bardaro en violín pavada de músicos Juan Carlos Bazán falleció en Buenos Aires el 9 de mayo de 1936 es dificultoso conseguir registros de la orquesta de Juan Carlos Bazán queridos oyentes, por eso con la pericia de nuestro editor artístico Pato McLaughlin, nos permitimos extraer dos segmentos de la película Tango, rodada en el año 1933, donde la orquesta de Poncio Bazán interpretan los tangos Don Juan del propio Poncio y el entrerriano de Don Rosendo Mendizábal y Don Ángel Villoldo
1: Y orquestas olvidadas.
0: Cerramos nuestro encuentro de hoy en Tanguera Radio recordando la orquesta del maestro Mario de Marco. Nació el 5 de agosto de 1917 con el nombre de bautismo de Mario Domingo Lapuncina. Estudió bandoneón con Joaquín Clemente y luego armonía y contrapunto con el maestro Julián Bautista. Antes de 1940 y sin descuidar sus estudios, comenzó a trabajar profesionalmente como acompañante de cantantes solistas para integrar al poco tiempo las orquestas de Antonio Rodio y Juan Canaro. En 1942 pasó a la orquesta de Alfredo Gobi, conjunto en el que comenzó a perfilar su futuro y particular estilo, además de ya asomar como hombre de punta en la fila de bandoneones. Fue en esa orquesta donde encontró de pronto el lenguaje musical con el cual se identificaría. Permaneció en la agrupación hasta 1951 y en esa época dio a conocer una de sus obras más perdurables, Entrador, un bellísimo tango instrumental de corte milonga grabado por la orquesta de Gobi y también por la de Osvaldo Pugliese. Sobre los finales de ese año formó su propia agrupación con los cantores Jorge Sobral y Raúl Quirós. Actuó en el dancing Casanova, en bailes y otros lugares nocturnos, dejando grabados en el sello Pate 18 títulos. Disolvió su orquesta a mediados de 1953 e ingresó en la de Julio de Caro. En julio de 1954 se incorpora a la orquesta de Osvaldo Pugliese para cubrir el alejamiento de Jorge Caldara. También le tocó cumplir tareas de arreglador y dejó en ese conjunto varios trabajos que ratificaron su personalidad musical. Con esa orquesta, estrena otro de sus mejores tangos, Pata Ancha, que graban en el sello de On el 13 de mayo de 1957, con un inmejorable arreglo, como los que hizo también para Suipacha, Emancipación y Quejumbroso. En 1959 se desvinculó de Pugliese porque la orquesta inició una gira por China y la Unión Soviética, pero de marco no pudo viajar ya que su esposa estaba enferma. Lo reemplazó Julián Plaza. Finalizó ese año actuando y como arreglador en las orquestas de Raúl Lavier y Héctor Stamponi. Entre el 60 y el 63 forma algunos conjuntos para acompañar a cantantes solistas, entre ellos Edmundo Rivero, Argentino Ledema y Jorge Sobral. En 1964 Alfredo Gobi reagrupa su conjunto y lo vuelve a convocar Debutan en Patio de Tango, pasan a San Susi y actúan en Radio Splendid. Ese mismo año pasa a la orquesta de Joaquín Dos Reyes En agosto de 1965 formó orquesta propia con elementos noveles Desconocido casi todos en las grandes carteleras del tango Más el valioso aporte del violín de Roberto Guisado Para el sello Solfeando registró cuatro temas instrumentales de impecable interpretación precisamente Solfeando, Sensitivo, a Telmo y Muy Picante, junto a cuatro cantados por Marcelo Soler y Jorge Román. En el año 1966 se destaca un disco que graba con Rodolfo Alesica, en el que sobresalen dos títulos, Destellos y Quiero verte una vez más. Al año siguiente acompaña a Edmundo Rivero en la grabación de un disco, en 1968, siempre en actividad pero con marcados altibajos, comenzó a grabar acompañando al cantor Gerardo Mancini, completando apenas la mitad de la placa. ¿Qué pasó? Desde hacía un tiempo sentía fuertes dolores en una mano, aviso de un grave mal que fue detectado más adelante. La rápida y desfavorable evolución de la enfermedad obligó a la amputación de su mano izquierda la muerte lo sorprendió antes de lo esperado el 4 de febrero de 1970 debido a un paro cardíaco mientras tomaba un café en la confitería El Águila pegadita a Daik cerramos esta evocación escuchando la orquesta del maestro Mario de Marco con la voz de Jorge Sobral en el tango Madrugada letra y música de Fernando Rolón compuesto en el año 1966
1: Aquellas orquestas olvidadas. Estoy sentado a mi mesa, oyendo un tango que nadie escucha, casi la sigo. De la máquina y hay un recuerdo que me hace burla. En la ginebra aburrida, voy evocando mi vida y detrás del ventanal el desfile marginal de los que ganan su paz. La, la noche se la alarga el mazo y talla la madrugada no con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada. Y un punto Total de silbo y tacua compa se va de atorro al combo. En mil estaños nocheros y en escolazos. En madrugada, alme una vida casi vacía, y hoy que hago cuentas, no tengo nada. En la ginebra aburrida, sigo evocando mi vida, y la bronca de saber, que los años que se van, ya nunca podrán volver la noche se alarga el mazo y calla la madrugada con un sol medio dormido que alumbra el tranco aburrido del botón de la parada y un punto tranchador de silbo y taco a compás. Se al convoy Y un punto de y taco a Se al convoy Hasta
0: aquí, en Tanguera Radio Aquellas orquestas olvidadas Reivindicando formaciones Que tuvieron su cuarto de hora En nuestra música ciudadana Y que hoy rescatamos para la posteridad Oscar Rolando Mascareño le brinda un gran abrazo tanguero y les dice hasta la próxima.